0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geschlechterrolle vorwärts, entdecke wie Familien heute leben, vom Wahlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr kurz was zu dem Projekt Rollen im Wandel erfahren möchten, das hinter dem Podcast steckt, dann verweise ich euch wie immer auf die erste Folge, wo ich mehr zu dem Projekt erzähle. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber schon wieder direkt in diese Folge, Folge Nummer 12 inzwischen und somit kommen wir direkt zu meinem heutigen Gast, Bernhard Weber, hallo Bernie, äh, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, ja. genießt das Wetter?
1: Endlich ist es warm. Ja, machst du das Magst so super. gern? Ja, ja. Nein, nein, ich genieße das schon, alles ist cool.
0: Ja, ja. Jo. also Also abgesehen vom Heuschnupfer, das stört mir klar, aber nein. ich habe ihn jetzt langsam wieder im Grip. <lacht> ja, ich würde sagen, wir beginnen wieder ganz grundlegend und zwar, welche Rollen lebst du denn jetzt? Äh, was machst du beruflich? Wie schaut deine Familienkonstellation aus? Erzähl uns selber, Kleine. was. ja.
1: Also derzeit, weil also das hat sich ein bisschen verändert, lebe mit meiner Frau zusammen in den Alltag. Und bei uns ist nur noch ein Kind, das ist die Veränderung. Früher waren es mehr, insgesamt fünf Kinder. Und ja, das, das letzte Kind, das jetzt noch daheim wohnt, ist 16 Jahre alt. Der Louis, und Gott, geht ist jetzt in Schule, aber immer wieder sind da die anderen Kinder auf Besuch, obwohl sie teilweise in Freiburg oder in Wien wohnen. Oder in Außerbratz, also auch in Vorarlberg. Also es gibt relativ viel Kontakt nach wie vor natürlich mit allen Familienmitgliedern. Und beruflich ich, äh, bin ich Unternehmer. Ich habe eine Werbeagentur in Dornbirn mit 14 Mitarbeiterinnen und bin nur noch Politikerin in Arbeit. Also ich bin Abgeordneter im Vorarlberger Landtag für die Grünen und ich bin auch Gemeindepolitiker im Alltag als Gemeindevertreter. So, das ist schon mal so die Eckdaten. Genau, dann müssen
0: wir mal wir jetzt wieder genauer ins Thema starten, dass wir wissen, wie es bei dir denn ausschaut. Mhm. Ähm, genau, wie schaut bei dir jetzt, haben wir schon klargeschnitten, oder auch, wie hat die Rollenaufteilung früher ausgelacht, also wo die Kinder noch kleiner waren, beziehungsweise wie hat sich denn das über diese Jahre hinweg verändert?
1: Naja, das ist eine gute Frage, weil es sich weil ja wirklich sehr teilweise verändert hat. Also aufgewachsen bin ich als Kind, auch im Alltag und, und auch, mit vier Geschwistern, also wir waren noch bei mir, da haben fünf Kinder und das war natürlich sehr, sehr klassische Rollenverteilung. Mein Papa ist geschafft gegangen, meine Mama ist daheim geblieben und hat, solange ich, solange ich auf der Welt bin, war sie halt die Hausfrau daheim und hat dort also alles geschaukelt. Und wenn es Stress gehabt dann hat man gesagt: Warte noch, bis am Abend der Papa kommt. <lacht> er war nur teilweise der Vollstrecker der Strafen, wenn es dir hat. Und die hat es schon für, bei vier Buben und der ähm, Ich bin dann hohen Alltag in den hohen aufgewachsen und mit, mit der ersten Frau haben jetzt gemeinsam zwei Kinder gehabt. Und dort war es so, dass mh, zuerst mir beide gearbeitet haben und dann ja, relativ früh habe ich mein erstes Kind mit 20 gekriegt, sie war 19. Und dort ist sie natürlich dann eine, eine gewisse Zeit daheim sie Und dann hat sich aber mein Rollenbild dahingehend verändert, dass ich meinen Job an ein Nagelkängter, ein Musiker warer bin. Und aufgrund des Musiker-Business ist es natürlich auch so, dass ich dann ganz viel, vor allem am Wochenende, auf dem Werk bin und unter der Woche der ich bin. Das hat sich das Rollenbild dahingehend verändert, dass ich quasi die Ansprechperson während der Woche hauptsächlich oder, ja, von Familie Kind bin. Ich bin mit den damaligen Hausfrauen, die an der Metzgerei angestanden, <lacht> habe ich gekocht und am Mittag daheim gekocht und bin halt eine Woche auf der Konzerte gsi. Das war so damals das Rollenbild. Soll der Witt erzählen, wie es verändert ja, hat?
0: Ja, ja, also ich bin ganz ja, gespannt.
1: Und das war damals das Rollenbild, also quasi unter der Woche daheim, viel auf Konzerte, also wir hatten teilweise 100, 150 Konzerte im Jahr gespielt, also viel auf dem Werk, aber insgesamt gibt es natürlich neben den Konzerten noch viel Tag, die man daheim ist. Und die Beziehung ist leider nicht so rundgelaufen, wie wir uns das beide gedacht haben. Wir haben diesen Trend, Trend, meine Frau und ich, und das war dann natürlich das Eigenartigste für die ganze Umwe um Umgebung rundum und für die ganzen Bekannten und Verwandten von mir. Die Kinder sind bei mir geblieben. Ähm, ja, weil es war ein bisschen auf der Handlage. Ich war ihre Ansprechperson, sage hauptsächlich. Sie waren noch klein, also vier und sechs Jahre, wenn man nicht alt ist, oder, sechs, oder fünf und sieben Jahre, sowas. Und ja, ich war die Ansprechperson Nummer eins für sie. Und das war natürlich dann schon sehr abenteuerliche Zeit, weil erstens sehr wenig akzeptiert von meinen Ex-Schwiegereltern, mit nicht wahnsinnig viel Unterstützung. Und irgendwie habe ich mich halt auch mit Unterstützung meiner Familie und mit einem Freundeskreis und so, dann über die Runden geschlagen als Alleinerzieher. Das habe ich aber nicht wahnsinnig lang gemacht. Das ist ungefähr ein Jahr gegangen und dann habe ich, also ich hab meine Partnerin oder meine jetzige Frau kennengelernt sie ist dann ein Jahr später zu uns gezogen, weil sie war ganz, ganz, ganz jung zu der Zeit, also 20 ist sie und ist zu mir gezogen, weil sie bei ihren Eltern mit zwei Kindern. Und ja, und dann war sie bei mir, sie ist aus der, aus der französischen Schweiz gekommen, also das die, die war eine völlig neue Umgebung für sie. Ihre Eltern waren ja überzeugt davon, dass sie eben ein halbes Jahr wieder daheim ist, aber sie ist jetzt noch in Alter. <lacht> Ja. Und wir haben ein paar Jahre später miteinander das erste Kind, das zweite und das dritte Kind, insgesamt gibt es über die fünf. Und, und sie war, da bin ich quasi dann wieder ins Rollenbild meiner Eltern zurückgefallen. Mhm. Sie war ganz viel daheim. Also, sie hat auch ich, sehr sprachliche Gründe, etc., der Kinderbetreuung. Und, und also das, wie es jetzt auch immer und überall predigt, hat es bei mir in unserer Beziehung nicht gehabt. Sie ist lange nicht scharf und ich bin halt der, denkt sie, der dann irgendwann die Musikantenaktivitäten reduziert hat. Ich habe mit einer Konzertagentur angefangen, angefangen zu arbeiten. Und bin dann in das Business gekommen, wo ich jetzt bin, als Werbeagenturleiter. Also, ich bin irgendwie halt hat Werbung Marketing, ja, und Marketing gewechselt, Branche. Ja, da bin ich jetzt. Meine Frau ist inzwischen wieder am Schaffer. Sie schafft ja, als persönliche Assistentin mehrere Tage in der Woche. Also sie betreut Menschen mit Behinderung. Ja, und jetzt ist noch auch Kinder haben und die restlichen zu uns hoffentlich ganz oft. So, das ist so, wie es mir jetzt so gegangen ist.
0: Du hast vorhin schon klar angesprochen, wie dein Umfeld ähm, reagiert hat, vor allem auf das mit dem sein. sein. ich glaube, das Rollmodell, dass ähm, du viel bei der gewesen bist aber dort, wo wir noch zusammen waren. Kannst du noch mal ein mehr dazu erzählen, wie war es generell?
1: Also es ist so gewesen, <lacht> ähm, ich bin ja trotzdem, natürlich war davor auch schon erwerbstätig, also mhm. ich bin ja als Musikerin natürlich auch Geld verdient, das war ja also keine zeitgenössische Musik, sondern eine Rockband, früher Bluesband in eine Rockband. Also wir haben kommerzielle Musik gemacht, jetzt keine Tanzmusik, wo man dann die Hallen füllt, sondern es ist natürlich auch auf club Clubebene mit bescheidenen Erlösen spielt sich das ab. Also Geld und Geld ist, oder ist nicht im Überfluss vorhanden, vorhanden sie der Geldmangel eher schon. <lacht> Aber ja, ich ja habe ja, ja, natürlich die Kinder, teilweise halt auch müssen, müssen schauen, dass sie irgendwie versorgt sind. Das war damals auch eine möglich mit meinen Eltern, also die waren dort noch gerade frisch in der Pension und noch wirklich sehr fit. Inzwischen ist meine Mama schon lange gestorben, also gestorben, mein Papa ist 96. Also es ist schon lange her, die Zeit. Also das war in den Anfang der 90er Jahre, ja, zur Trennung und der Alleinerziehung. Ähm, aber ich eine prima Unterstützung ich, von meiner Kumpels, gehabt, die mit mir in der Bank gespielt haben. Ich habe die Kind teilweise mit auf die Konzerte denke, na, Das war nicht so super immer, aber wenn es etwas anders gegangen ist, plus Babysittergründen, habe ich Grund, hab halt mit. Und sonst hatte ich mir etwas über die Runden geschlagen. Ja. Das war finanziell dann auch nicht immer ganz einfach, weil ob zum Unterhalt ich mit jemandem, der gerne da ist, oder halt ja, in Süditalien lebt, ist nicht so einfach gewesen. Aber ich, die Beziehung, die hat sich mit den Jahren oder verbessert und die haben nicht regelmäßig aber immer wieder Kontakt mit meiner Ex-Frau und die trifft auch immer wieder ihre Kinder.
0: Mhm.
1: Also schlussendlich alles ganz okay eigentlich.
0: Ja, und abgesehen von deinem persönlichen Umfeld, also Freunde, Familie, wie war hast du Sachen erlebt vor, vor Umfeld. Also, sagen wir, ich war schon im Kindergarten, in der Schule oder Kind? Der Kindergarten war nicht fein, in der Schule oder Kind? So hast du hast irgendwie von anderen Müttern? Oder?
1: Ja, ja, man ist natürlich dann damals schon exotisch gewesen. Es ist ja sehr, sehr, sehr eigenartig. Ja. Das ist mhm. mein Bruder, der ist vier Jahre älter als ich. Der war, jetzt muss ich schauen, ob das, du ob das zeitmäßig stimmt, ja, kurz davor, also ganz kurz davor, glaube ich, ein Jahr, zwei davor, in genau derselben Situation. Und auch er hat seine zwei Kinder bei und bei ihm ist der ORF aufgetaucht, zu einem alleinerziehenden Mann zum Interviewen. So <lacht> speziell war das ja. damals. Also es war wirklich, und auch wenn wir dort in wenn im Laden gestanden bin und halt wirklich, ja, und ich hofft haben, am Dienstagmorgen um 10 Uhr, dann hat man sich dann schon gewundert. Und natürlich bin ich ja bekannt, sie ist jetzt in meinem Dorf, das war damals, das ist jetzt noch nicht groß, damals war es noch kleiner, also <lacht> uh -huh. es hat die Leute schon gewusst. Aber das war eigentlich sehr wohlwollend, hatte ich immer das Gefühl gehabt. Yes. Also oh, wenn, ich zum, wenn alle Mamas als i klar da gsi sind, die Kinder und da hön sich Papa denn hey, es war schon okay. Ja. Also mir hat gern gesehen da Exotepflicht gesehen. Gell, ja, wenn ich mich so zurückerinnere. Aber
0: hört sich so schön, also es ist nicht, ich höre jetzt nicht viel negativ so das war was
1: nicht. Und ich hatte so genossen, also die ja. die Zeit natürlich genossen das ist vielleicht den Betrieb, das war das war sehr sehr schmerzhaft natürlich die Trennung. Ja. Aber so die Zeit mit der Kind und hinterher, also so rückblickend, muss ich sagen, ist, ja, war so okay. Mhm. ja,
0: ja ähm, Wichtiger
1: Teil des Lebens. ja, ja.
0: Nein, Und vor allem, wenn, jetzt, also wenn du es jetzt so erzählst, hört es für mich eigentlich sehr positiv und schön darum. <lacht> <lacht> also ja. vielleicht, vielleicht vergisst man manche Sachen, wo dann vielleicht Ja, mal, ja das
1: ist praktisch gut möglich. Ja, aber
0: ja. ja, ähm, ja. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die Entscheidung, damals hast du jetzt gesagt, du fängst auch mit der Musik, das war ja wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, oder vielleicht doch nicht, je nachdem, das erzählst du uns gleich. Warum haben wir das so entschieden, warum haben wir die Aufteilung so gewählt und war das ein Wunsch, war das, war das schwer zum Umsetzen, haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach so oder war das ein langer Prozess?
1: Ja, also das ist so sie ich natürlich als Jugendlicher Musik gemacht, mit meinem Kumpel damals immer, und hat irgendwie in der Gebanz, wo wir nicht wahnsinnig viel gespielt haben, aber halt eher im Proberaum umeinander gehängt sind. Und irgendwann ist es nochmal klar gewesen, wenn man, wenn man die Welt erobern will müssen wir einfach die Huste rufen man machen die Musik auch. Und das haben wir dann irgendwann gemacht und sind relativ schnell auch, sage regional relativ erfolgreich gewesen. Und dann hat sie, ist, wir haben zum Glück ein Mäzen, ja, was sehr sehr fest an das Projekt gelobt hat. Und der haben unbedingt uns, also er hat uns unbedingt angeboten, ich mache eine Platte mit, eine Schallplatte. Der Josef hat da gekostet. Josef ist leider schon verstorben. Und die haben zum Josef gesagt: Josef, es gibt so viele gute Bluesplatten, für uns will dann niemand eine Platte. Und der ist so lästig gewesen, lieber Josef, bis ich gesagt haben, oder bis mir gesagt habe, okay, machen wir es halt. Und dann habe ich gekündigt. Ich habe weil unsere Platte finanziert hat, mit Job und Nagel also, es war völlig gestört eigentlich. Dort <lacht> hatte ich zwei Kinder und die haben eine kleine Wohnung und wir haben ein Auto und wir haben natürlich mit dem Kohle auch gelebt, und gekündigt. Und das war schon gleich eine Kirche, aber das, ich, auch hinterher, jetzt hat immer wieder solche Phasen gegeben, wo ich später in die Werbezunft gewechselt habe. Das war auch so eine Entscheidung, wo dann teilweise nicht ganz nachvollziehbar oder nicht ganz rational vielleicht nachvollziehbar ist, sondern sehr emotional und irgendwie, ja schon sehr risikobehaftet da ist. Und das, weißt da war, hat zum Glück gut funktioniert. Das waren da ein paar ganz, ganz schwierige Jahre dabei, aber auch sehr, sehr lustvolle und freudvolle, weil es einfach natürlich der Traumjob ist den ich machen konnte.
0: Und dazu hast du ja auch noch viel Zeit mit deinem Kind verbringen ja. können. Wenn jetzt ein, ja. ein normaler Job hätte, von Montag bis Freitag, von sag mal, 8 bis fünf Uhr dann hätte wahrscheinlich nicht so viel davon gehabt.
1: Ja, das ist echt ein riesengroßer Unterschied gewesen. Wie gesagt, immer, natürlich sind wir dann noch teilweise, ich hatte auch mal vier, fünf Tage auf dem Werk, gewesen, aber in der Regel waren es Freitag, Samstag und dann bis du vier Tage aber daheim bis drei Tage gefordert. Also ich bin einfach ganz, ganz viel untertags bei meinen Kindern Und das habe ich schon genossen. Dort habe ich kochen gelernt, dort habe ich Wäsche gelernt, dort habe ich Altsierendbeer gelernt. Dort habe ich meine Kinder mit der also es ist schwer. ich habe mit der Nebenscheina mit meinem Büble ein Faschkostüm genäht, <lacht> aber es war nicht ganz schön, aber ich habe uns gefeiert. Ich
0: habe gesagt, ich jetzt Ja, das war, das,
1: war <lacht> das war zum Glück gekommen. Kein <lacht> Tü-Tü, was ich müssen machen sondern ein Zorro-Kostüm uh -huh. mit einem Cape und der schwarzen Bluse, das ist irgendwie gegangen. Aus schwarzem Futterstoff, das ist gneit genau auf meiner Nähmaschine. Ja. <lacht> ja, ja? und wenn gut. du
0: jetzt zurückdenkst, würdest du sagen, du würdest diese Sachen wieder so machen oder denkst du, will ich die noch hinein?
1: Also, das, was schlussendlich passiert ist und du es gelaufen ist, ist okay. Aber es waren schon ein paar Situationen dabei und das war da auch, ich sage, dem Alter vielleicht geschuldet, ich würde vielleicht nochmal ja, noch schauen, dass ich mit 20 schon ein Kind habe. Ja. Also das war für beide schon eine ziemliche Herausforderung und für die Kinder vielleicht auch nicht immer super. Und ja, das meine ich. Also das war echt eine große Herausforderung für alle Beteiligten, inklusive der Kind, weil natürlich gibt es noch viel zu entdecken, zu, zu lernen und ja das war schon auf jeden Fall sehr, sehr turbulent. Mhm. Aber das ist es eigentlich schon.
0: Ja. Und, ja. Ansonsten das mit Musiker, Band. Ja,
1: das würde ich auf alle Fälle. Das kann ich jedem empfehlen. Und ich meine, mein beruflicher Werbegang, das kann ich nicht jedem empfehlen, weil ich einfach mit meinen Schuhen abbrauche irgendwann. Und dann gesagt, jetzt mache ich was anderes. Das kann ich nicht jedem empfehlen. Also Aber das ist schon extrem risikobehaftet. Da ja. riskiert man viel. Und ich habe noch ganz, ganz viele verschiedene Jobs gemacht, vom Burenhof bis was sie was alles. Ich habe Akkord in der Fabrik geschafft und ganz viele Sachen gemacht. Oh, blöde Jobs. Aber ich habe immer denkt, ja, irgendwann würde ich musiker also es ist egal, kann man temporär <lacht> schon was Blödes und Anstrengendes machen. Und die ist sie zum Glück aufgegangen, aber das. Ja. Weil meine Kinder dasselbe machen hätten, wären wir <lacht> Angst und Pan. Ja? Ja, echt.
0: <lacht> ja. Um. Ja, aber ja, du setzt ja in deiner in deiner Agentur für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf i, oder die ist wichtig. Hani, ich, Hani ich mal so mitkriegt, Hani so gehört <lacht> <ist> recht,
1: <lacht> den Kontakt, wo
0: ich, wo ich zu dir okay. die Person, wo der Kontakt hergestellt hat man das mal schon so. <lacht> Schon erzählt. Ja, was wünscht ihr dir für die Zukunft in Hinsicht auf das Thema? Oder warum ist dir das Thema wichtig? Und wir können uns jetzt schon denken, warum dir das Thema wichtig ist, wenn wir uns deine die Vergangenheit und deinen Werdegang oder deine Familie losen oder anhören. Ja,
1: es ist so, ich habe das auch irgendwie komisch, gell? Ich habe immer in, in Firmen geschafft, wo es einen großen Frauenanteil hat. Und wenn sie nicht, auch wenn sie nicht mehr nichts sehen. Also in meiner so, so Jobbiografie oder Historie. Und die Agentur, wo, wir, wo ich damals mit meinem Kumpel zusammen gegründet habe, der mich hat mir gesagt, komm machen wir miteinander eine Werbeagentur. Er hat schon er hat eine Einzel Einzelpersonenunternehmen gehabt und ich habe gesagt, okay, ich komme zu dir, aber nur, weil wir es miteinander machen und wir gründen miteinander eine Firma. Das haben wir nicht gemacht. Und wir haben eigentlich von Anfang an immer, nein, nicht immer am Anfang, waren wir bis zu zweit und zu dritten, waren, dann waren wir auch männlich überwiegend. Aber relativ bald. Wir haben das Gefühl gehabt, mehr Frauen haben sich bei uns bewerben. Das, so, das ist schon sehr, sehr weiblich, immer, sehr drauf kombiniert weil es gibt Agenturen, wo fast nur Männer sind. Bei uns war das nie so. Wir nehmen immer einen großen Frauenanteil hatten. Und, und dann ist man natürlich auch immer konfrontiert worden mit der Situation, dass eine Frau eine Babypause geht Und dann, wie kommt sie wieder zurück? Kommt sie überhaupt zurück? Mit, wie viel, mit welcher Teilzeitquote? Das hat bis heute nie gegeben, dass eine Frau gleich wieder 100% zurückkriegt. Und das Thema ist natürlich immer präsenter geworden und die ist auch immer, immer mehr, und mehr mitkriegt, wie es denen dabei geht und was dann die Hindernisse sind, zum wieder einzustiegen, wie es mit Kinderbetreuung ist. Und das hat ganz, ganz hautnah und live miterlebt. wie das ist, wenn die Mitarbeiterinnen Berger das Kind in die Kinderbetreuung will, dann erbringt, dann muss sie doch dort da stauen, im Stau. Und wenn dann irgendwas ist, muss sie ich schauen, ich wird, ab elf wird sie nervös, weil sie wieder, muss wieder zurückstauen, dass sie das Kind pünktlich abholt und ich mm. merke, das ist echt doof so. Und was natürlich auch war, ist, das waren immer die Frauen, die das gemacht haben. Also es hat nie die Frau gesagt, nein, ich muss nicht sagen, also sie hat nie, gefühlt nie, ja. also vielleicht hat das so dass einmal der Mann das Kind geholt hat, aber eigentlich war das ihr Job. Und dann hat es einmal eine entscheidende Situation gegeben, wo zwei Mitarbeiterinnen von mir, die sehr wichtig sind und immer noch sind im Unternehmen, die sind inzwischen wieder da, die sind ganz kurz danach beide schwanger geworden. Und da hat's mit denen habe ich viel Zeit geschafft, also mit meinen Kunden und so. Und dann habe ich gedacht, shit, jetzt müssen wir irgendwas, wir müssen uns besser auf das einstellen. Und zwar, dass sie einerseits schneller wieder durchkommen können, wenn sie das möchten. Und zweitens so, dass sie, wenn sie retour kommen, auch wieder die gleich guten Jobs kriegen, die sie vorher <lacht> Weil das Problem ist schon immer, denn, dass die großen, die wichtigen Projekte, das haben die Teilzeitmitarbeiter, und die, die zurückkommen, die müssen dann überall ein bisschen aushelfen. Und das ist irgendwie irgendwie umgegangen. Da haben wir so mal überlegt, wie sind wir überhaupt so, wie, wie sind wir aufgestellt mit unseren Projekten und wie wir können begierend das und wir können das, den Übergang fließender und einfacher machen, und dann haben wir uns auch bemüht, in, wo wir unsere Agentur haben, den Dorn im Steinebach, äh, bezüglich Kinderbetreuung, was wir natürlich als Werbeagentur mit damals zehn Leuten, glaube ich, inzwischen sind wir 14 oder 15, kann ich keinen betrieblichen Kindergarten gründen. Aber mir sind in, diesem, in den Gewerbegebieten, die wir dann zu unserem Vermieter gegangen haben und haben gesagt, hey, wir müssen das machen bezüglich Kinderbetreuung. Dann grinst er und ich sage, wieso grinst du? Und der ist schon dran, am aber ich habe schon mehr zu der Zeit, wie man das macht, wo man es macht, weil das die mm. Ansprechpersonen sie können. Und innerhalb von einem halben Jahr ist die Kinderbetreuungseinrichtung, wo hat die Auftrag. Cool. Und die Mitarbeiterinnen, die sind hoch schneller zurückgekommen als wir alle anderen jemals zuvor. Und inzwischen haben wir auch einen A, der das Kind da bringt, die Mitarbeiter und so holt. Also es hat sich schon viel verändert diesbezüglich. Und auch was die Durchlässigkeit von Jobs und die, und die, und die Möglichkeit, auch coole Sachen zu übernehmen, haben wir schon gut herbracht, glaube ich. Die Diskrepanz, was es gibt zwischen den Vollzeitmitarbeitern und den und der anderen, gibt es immer noch, immer wieder, weil es halt einfach die anderen müssen vortrennen. Wenn das Telefon klingelt, bis das Kind irgendwie aufgeflogen geflogen ist oder krank wird, dann sind sie weg und jemand muss übernehmen. Das mhm. gibt es natürlich und da braucht so viel Verständnis der anderen. Ja. Das ist so, so hat sich das schon irgendwie verändert und das ist natürlich extrem wichtig, finde ich auch, dass das gut funktioniert, wenn man in Zeiten wie diesen, wo die Frauen zurück in die Jobs erwähnt und wenn man das große Potenzial, das Frauen auf dem im Arbeitsmarkt nutzt und jetzt rettet der Politiker, wie du merkst. Gell?
0: Ja, ich finde, passt der Satz, was ich vorhin gesagt habe, dass du dich auf passt <lacht> passt schon ja. gut, oder? Kann man schon sagen. Ähm Gute.
1: Ja, es ist mal wirklich wichtig und das ist mir ein großes Anliegen. Also in der Politik, ich stand ganz oft ins das mm. und rede zu Frauenthemen, was nach wie vor eher ungewöhnlich ist. Aber ja, ich glaube, das ist Pflicht, findet man nicht nur noch teilweise ein anderes Gehör, wenn ein älterer Herr über das Thema redet, <lacht> als wenn man nur, nur, unter Anführungszeichen, die junge Frau für ihre Rechte regulieren und unter
0: Ja, aber wenn man ähm, ja, sich ja auch lustigt, wie die... Wie die eine Kindererziehung war oder wie du das gemacht hast, dann macht es ja auch noch viel mehr Sinn. Weil du da selber, so, die, bei dir war es nicht, äh, dass du nur arbeitender Vater warst, der am Wochenende da war, sondern du warst selber bei den Kindern und dann macht es natürlich wieder viel mehr Sinn. Oder was ist viel mehr Sinn? Aber dann äh, ist Verständnis, denke ich, den ja. sitzt, da mal auf jeden Fall, oder? Du das kennst es, du kannst es nicht sagen, ich habe keine Ahnung, wie es ist, wenn wenn Sarah ja. ruft, ich weiß
1: nicht. Das ist ein bisschen so. Ja, genau, ja, oder?
0: oder? Aber ja. ist genauso schön, wenn ein, ein Mann, der vielleicht eine andere Rollenaufteilung lebt, ist trotzdem so dahinter. so. Ja.
1: also es ist auch nicht so, ich mein, ich habe nach wie vor viel von dem traditionellen Rollenbild ja trotzdem OK. Ja. Und wenn du jetzt fragt, welche Jobs mache ich da haben, welche macht mir die Frau der Körper, könnte man da viel verbessern, was die Sorge, etc. betrifft ja. oder betroffen härter. Ja. Das ist mir schon völlig bewusst. Und, aber da ich glaube vor ich allem um das, um Bewusstseinsbildung. Und das probiere ich natürlich auch mit den ja, Leuten in meinem Umfeld, mit meinen mhm. jungen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen auch zu vermitteln. Und die fragen, wie haben das mit Pensionssplitting und wie mhm. haben das mit dem und mit dem und mit dem. Also ich muss immer ein nachfassen. Und da halt der Punkt, oder wenn sie Teilzeit mit der Retour kann, das mit man darüber reden. hey, wie schaut das Teilzeit? Was heißt das für die? Und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, zu mal ein bisschen mehr zu schaffen, vielleicht kann die Maya ja reduzieren, aber ich konnte das auch schon mal überlegt, du musst immer okay, in die ja. Richtung. Ja, aber es ist manchmal nicht so einfach. Aber, aber unbedingt durch, durch uns, weil ich ja, höre ja. natürlich auch, dass die Mitarbeiter sagen, eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, nein, ich kann nicht mehr schaffen, mein Mann weniger, weil du, also ich, du zahlst schon zu wenig. <lacht> ja, mein Mann schafft in der Industrie und bei dir, du zahlst viel weniger als er. Shit, habe ich mir gedacht, okay, ja. ja, es ist so.
0: Ja, aber du, es gibt ja, oder du willst ja die Frauen, die sind ja den, äh, gute Mitarbeiterinnen, die möchten ja P-Bauen, genau mit so Sachen. Ähm,
1: ja, was jetzt das ist so, zum Beispiel, wir haben dann noch versucht, oder, halt die Überlegung, wir, wir, ich muss ja sagen, also die Beziehung, die Mitarbeiterinnenbeziehung, die hat doch nicht aufgehört wenn sie in Babypause ja. sind. Und das war auch so ein neues Learning. Früher ist das in die Babypause gegangen, dann hat man ab und zu was gehört voneinander mm. und so. Und mir hat die fortbildungstechnisch mitgenommen. Die sind bei jeder Party, klar, dass sie, wenn sie nicht immer kommen können, sie sind immer informiert, gewesen, was läuft. Und, so. und, und auch gehaltstechnisch, die haben auch Gehaltsvorrückungen in der Babypause gekriegt. Also, das hat sich schon, hat sich schon Sachen verändert. Ja, ja
0: cool. Ja, ich hoffe, das ist vielleicht auch ein bisschen Vorbildfunktion für andere. Ähm, darf ich jetzt sagen? <lacht> ich darf das jetzt als Außenstehende glaube ich, außen so, ja. ich, glaub, ich das gerne dass, das, ähm, dass wir auch deswegen drüber reden. Ja? Ja. Nicht nur über Paare und wie sie es selber gemacht haben, sondern auch jetzt so mit Unternehmern, die auch erzählen, wie sie es, ist, oder Unternehmerinnen, die es erzählen, wie sie es machen und was Berner vielleicht auch richtig gut Luft, dass andere vielleicht daraus lernen können. Und es hat ja auch sehr viele Vorteile, wenn man, wenn man das unterstützt. Und das glaube ich auch, also ja. das habe
1: ich auch das Gefühl und das ist schon super, wenn das auch die, auch die, auch die ähm, geschäftliche oder die, die Beziehung im Unternehmen gut funktioniert. Genau,
0: so. genau. Ich glaube mit dem Thema haben wir nämlich einen guten Abschluss für die Podcast-Folge gefunden und ich freue mich sehr, wirklich sehr über das Modell von dir heute, dass du uns von dem erzählt hast, war nämlich wirklich sehr spannend. Und ja, ich sage vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Dankeschön für die Frage und die Einladung.
0: Das Liederprojekt projekt Rollen im Wandel wird unterstützt durch Bund, Land und Europäische Union.